0: Wie findest du Sponsoren? Ich bin Kerstin Türmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast liefert globale und lokale Events. Und das seit Jahrzehnten so erfolgreich, dass er seine Erfahrungen jetzt in einem Buch veröffentlicht. Er kommt selbst aus dem Profisport, hat unter anderem die Night of the Jumps gegründet, eine Serie von Freestyle-Motocross-Veranstaltungen, die mittlerweile in 22 Ländern auf vier Kontinenten stattfindet. Er liebt Triathlon als Athlet und als Veranstalter. Herzlich willkommen, der Erfinder des Erkner-Triathlons, dem heutigen Ironman 70.3 Erkner, Marco Mantai.
1: Ja, hallo Kerstin. <lacht> Schön, bei dir zu sein.
0: Ich freue mich riesig, Marco, dich hier heute zu haben. Das war ein langes Intro und das war auch eine lange oder ist eine lange Karriere bis hierher. Was ist denn dein bisheriger Weg gewesen? Du kommst ja aus dem Profisport.
1: Genau, ich war ähm, seit so ja seitdem E.T. halt in den Kinos war als Junge, ähm, äh, hat es mich zum BMX, also immer zu den Zweirädern verschlagen und das ist ein, ein großartiger Sport. Ich bin BMX Race gefahren, die meisten fahren ja jetzt so ein bisschen Freestyle, aber ich bin immer Rennen gefahren, weil das, das, das lag mir ganz einfach und ähm, ja, das habe ich lange, lange, lange Jahre gemacht, so bis, bis ich, glaube ich, so 26 war, genau. Mhm.
0: Ja, du bist als Athlet schon die Karriere, inklusive einem großen Sponsor sogar und bist ja auch weiterhin aktiver Athlet bei Wettkämpfen. Wie entstand denn dein Business als Veranstalter?
1: Ja, das ist eigentlich gekommen, dass ich ähm, nach dem BMX bin ich so ein bisschen, dann kamen die ganzen Mountainbikes und dann bin ich in die Mountainbike-Szene reingerutscht, bin da äh, den Downhill World Cup mitgefahren und habe mich dummerweise bei der EM in Kaprun ziemlich doll verletzt und ähm, bin also da einen hohen Bogen vom Rad gefahren. Und wie das so ist, wenn man, wenn man so voll in seinem Tunnel ist, na, dann, dann äh, du kriegst ja gar nicht mit, was dir passiert ist. Äh, jedenfalls war ich relativ blutig, wie ich dann am Ende mitgekriegt hatte. Ähm, habe die quali natürlich nicht mehr erreicht und wollte dann einen Arzt haben, weil ähm, der, der war dringend nötig. Leider gab es den nicht zu dem Zeitpunkt und in der Zeitnahme sagte man mir, ich soll jetzt mal bitte schnell rausgehen, ich würde alles vollbluten. Ähm, ja, dann bin ich zum Arzt gefahren und das war der letzte Tag, wo ich als Athlet unterwegs war. Also jedenfalls für lange Zeit, weil ich ähm, irgendwie mich äh, also im wahrsten Sinne des Wortes sehr schlecht behandelt gefühlt habe. Und ähm, ja, habe dann eigentlich die Schreibtischseite gewechselt. Und habe dann begonnen, Events für Athleten zu machen.
0: Mit deinen Erfahrungen, die du eben hattest als aktiver Athlet. Und du hast dir vermutlich gedacht, das geht auch besser, dass man sich mehr kümmert, oder?
1: Ja, also ich meine, das hat natürlich nicht groß angefangen. Ne? So, das, das waren Minishows ne? mit, mit über Autos springen in Autohäusern. Dann, dann, kam, dann kam der Inline Inlineskate-Boom. Dann hatten wir eine Halfpipe, dann haben wir Shows für Atomic gemacht, also für Oxygen-Inline-Skates, sind von Fest zu Fest getobt und haben eine Inline-Schule aufgebaut und irgendwie kam immer so eins zum anderen im Laufe der Zeit und ja, ich hatte einfach extrem viel Glück, dass ich immer an den richtigen Orten zum richtigen Zeitpunkt war und mit den Menschen gut konnte.
0: Ja. Ja, du hast gesagt, du hast bei kleinen, natürlich kleinen Events angefangen. Sicherlich ist jetzt die Night of the Jumps eines deiner größten Events oder das größte. Für alle, die das nicht kennen, Entschuldigung, ich kannte es nämlich nicht, wahrscheinlich kennen es alle anderen, irgendwas mit fliegenden Motorrädern, oder? Was passiert da?
1: Ja, also wir haben vor jetzt mittlerweile 22 Jahren haben wir damit begonnen, dass aus dem, aus dem Motocross Racing sind die Freestyler entstanden. Ne? Also die Jungs, die immer die coolen Tricks machen. Die nicht so schnell waren, aber die coolen Tricks machen. Und wir haben das Ganze so ein bisschen aufgegriffen, haben das in eine Struktur gepackt und ähm, haben es in die Hallen getragen. Tickets verkauft und ähm, ja, das machen wir jetzt seit 22 Jahren. Haben weltweit mehr als 300 Events gemacht. Mehr als drei Millionen Menschen in den Stadien gehabt wir waren lange Zeit die Inhaber der, der Weltmeisterschaftsrechte auch, der FIM. Das heißt also so genauso wie der MotoGP oder Superbike, die auf den Rennstrecken stattfinden, wurde unser Weltmeister eben auch dann in Monaco geehrt. Und ja, war es eine sehr spannende Zeit und ähm, ja, hat, ja, hätte ich mir nicht träumen lassen, als wir vor 22 Jahren damit angefangen haben. Da gibt man so ein Event drei Jahre, fünf Jahre und denkt so, ja, dann. Aber da ging es eigentlich erst richtig los und jetzt mittlerweile 22 Jahre.
0: Konntest du denn damals schon absehen, dass diese Sportart oder dieser event so viele Menschen ansprechen würde?
1: Ähm, na, wir haben es gehofft, sage ich mal. Ne? Aber ähm, also die Zeiten waren zwischendurch auch hart. Also das hat nicht immer alles gut geklappt. Und man muss sich einfach vorstellen, wir kamen, von kleinen Events, die ein paar tausend Euro gekostet haben. Ähm, also wir haben den European King of Dirt gemacht, seit, ich glaube, 1996. Ähm, der wurde dann zum X-Games Qualifier, also ESPN X-Games. Ähm, ja, und eines Tages haben wir eben für die ISPO, diese große Sportartikelmesse in München, haben wir die ISPO Summer Games gemacht. Also wir haben den Bereich BMX gemacht und auf der Außenfläche war der Wolfgang Brandt mit der Moto X und hat ein Motocross-Event gemacht, wo auch so ein bisschen Freestyle gesprungen wurde. Und äh, Wolfgang, falls du das jetzt hörst, sei nicht böse, aber so war es halt damals. Du warst immer ziemlich fertig in den, in den ganzen Besprechungen, weil du warst halt ein Medienmensch. Du hast eine Zeitung gemacht und das hast du immer gut gemacht. Du hast ein wahnsinniges Auge für das Layout gehabt. Aber so mit den Events, ne, mit den Abläufen und mit den ganzen Auflagen, das war nicht deins. Und so haben wir dann zusammengefunden. Er hat gesagt, Mensch, mach du das, mach du die Events und mach das mit dem, mit dem Springen, mit den Motorrädern. Ich berichte darüber und so haben wir halt unsere Aufgaben geteilt. Ich bin dann los, habe die Night of the Jumps kreiert mit meinem Partner Jörg zusammen und Wolfgang hat immer darüber berichtet. Das heißt, wir hatten sofort einen Medienpartner und konnten auf die Art und Weise diese Events starten, was nicht einfach war zum Anfang. Also es war tatsächlich so, wir wollten gern in die Köln-Arena und die haben wir einfach nicht gekriegt, weil die Arena selber gesagt hat, äh, na, also diese, diese, dieser Quatsch da, dieses Springen, äh, das ist ein 10-Minuten-Pausen-Entertainment, hat mir der Typ gesagt. Damit, damit machen Sie doch keine Halle voll. ist doch Quatsch. Und dann äh, hatten wir noch ein Meeting. Dann kam jemand vom ADAC dazu. Der hat auch dasselbe gesagt. Um Gottes Willen, machen Sie sich nicht unglücklich. Das gibt es doch nicht. Und dann waren wir in einer ganz kleinen Halle in der Sportstadt Riesa bei Dresden. Und äh, die hatten das Vertrauen in uns. Und da haben wir dann angefangen. Und von da aus haben wir jetzt zum Teil in Brasilien 40.000 Leute im Stadion. Also ähm, ja, eine lange, lange, lange Geschichte, aber eine mit vielen Höhen und Tiefen, aber es hat viel Spaß gemacht.
0: Das Spannende ist ja, je nachdem, wem du es präsentierst, wer dann in diesen Funktionen sitzt. Also ich persönlich zum Beispiel, wenn ich jetzt für, ja, Veranstalter wäre von irgendeiner Halle, ich hätte da nicht so mein Herzblut drin. Klar, da muss ich von meinen eigenen Leidenschaften weggehen und überlegen, gibt es denn das Publikum dafür, die Zielgruppe? Aber ich hätte wahrscheinlich gezweifelt. Und jemand anders, der den Sport mehr mag oder diese Events ähm, ja mehr schätzt, der hätte euch wahrscheinlich eher mit offenen Armen empfangen. Also je nachdem, mit wem du redest.
1: Ja, nur den gab es ja noch nicht, den Sport. Ne? Also es gab dieses Rennen, was viele kennen, ADAC Supercross und so in den Hallen, ähm, wovon ich ja eigentlich auch komme als Rennfahrer. Aber dieses Springen, ne? also aus dem Springen einen Wettkampf zu machen, das war für die Leute schlichtweg nicht nachzuvollziehen. Aber zum Glück haben wir es gemacht und ähm, das hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht.
0: Ich verlinke die Night of the Jumps Website natürlich auch in den Shownotes, da gibt es lauter Videos. Also für die zwei Menschen außer mir, die das nicht kennen, die können sich das dann auf Video genau. mal anschauen. <lacht> Jetzt haben wir beide, Marco, uns ja beim Ironman kennengelernt, sozusagen als Kollegen auf den Events diesen Sommer. Wie kam es denn dann zu deinem Erkna-Triathlon?
1: Ja, ich habe dann irgendwann, nachdem ich viele, viele Jahre die Night of the Jumps gemacht habe, gemerkt, dass man irgendwie, äh, wenn man älter wird, ja doch nicht mehr so viel Fett verbrennt. Und ähm, dann ging es so mit dem Rücken los. Und also insofern dachte ich dann, Mensch, das geht ja, so kann es nicht weitergehen. Und dann gab es wie das bei den allermeisten Triathleten so ist, irgendwie so eine Initialzündung. Es war eine Party. Freunde von uns wollten früh gehen, weil sie nächsten Tag einen Triathlon machen wollten. Da habe ich gesagt, Mensch, ja, was ist denn da? Was macht er denn da? Naja, Schwimmen wissen wir ja alle, ne? Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ähm, ich sage, du passt mal auf. ist ja Quatsch, da mache ich auch mit. Ihr bleibt noch ein bisschen bei der Party und ich mache dafür morgen beim Triathlon mit. Und also ich bin... Ich bin fast ersoffen. Das war ein Gemetzel im Wasser, das war, das war brutal. Also ich habe ich hab gelitten wie sonst was. Aber ich habe irgendwie Narren dran gefressen und bin dann selber wirklich hängen geblieben, habe dann viele, viele Triathlons selber gemacht und saß eines Tages im Stadion in Erkner, habe meiner Tochter beim, beim Sport zugesehen und dachte, das gibt's doch nicht, die haben hier so ein schönes Stadion. Der See ist da unten, meine Radstrecke geht hier lang. Eigentlich müsste man doch einen Triathlon machen können. Und ähm, da habe ich so ein bisschen rumgedoktort. Ne? habe mir die Strecken ausgeguckt, ob wir da irgendwas Olympisches oder in der Mitteldistanz hinkriegen. Und das ging. Und dann bin ich tatsächlich zur Stadt Erkner gegangen und ähm, habe gesagt, so, also ich mache hier so weltweit Events und ähm, keine kleinen. Und ich hätte richtig Lust bei euch, einen Triathlon zu etablieren in eurem schönen Stadion. Und in dem Stadion findet halt leider nichts anderes statt, äh, außer Fußball eben. Und die waren hellauf begeistert und haben mir praktisch zwei Tage nach der Präsentation zugesagt, dass sie mich die nächsten fünf Jahre unterstützen bei der ganzen Verkehrsplanung für den
0: Triathlon. Und dann haben wir angefangen. Fantastisch. Und wir beide und viele Zuhörer wissen, was das für ein Aufwand ist, gerade mit den ja. ganzen Absperrungen. Ja. Ja. Also du meine Güte.
1: Ich muss wirklich sagen, also ich habe, wie gesagt, weltweit viele Events gemacht. Brasilien, Afrika, China, Russland, an der syrischen Grenze, überall. Aber also ein Triathlon ist echt, also muss, muss man wirklich sagen, wenn man als Athlet an einem Triathlon teilnimmt, man hat keine Vorstellung, wie viel Arbeit von so vielen Menschen in einem Triathlon steckt, da, da hat kein Athlet eine Vorstellung von. Und ich hatte es damals auch nicht. Und ich bin echt Wassersaufen gegangen bei dem ersten Event. Das war brutal. Das war wirklich brutal. Die ersten zwei Jahre waren Hammer. Wir waren alle fix und fertig mit dem nach dem Event. Irre.
0: Das erklärt jetzt auch, warum es so, so viele Volunteers, das sind die ganzen freiwilligen Helfer gibt. Also wir reden über Tausende. In Frankfurt sind es meines Wissens 4000 beim Ironman Frankfurt, die freiwillig ohne Bezahlung mithelfen. Es gibt so viele Aufgaben zu bewältigen und die Mitarbeiter sind ja gar nicht mitgerechnet und die Saisonmitarbeiter auch nicht. Das alleine zeigt ja schon, was das bedeutet. Ja, das ja, das aber...
1: Also es ist wirklich Wahnsinn, weil auch die Distanzen so weit sind. ne? Wenn ich, wenn ich in der Halle irgendwo ein Stück Klebeband vergesse, dann, dann drückt man es jemand in die Hand oder geht halt selber schnell hin und macht einen Banner fest. Ne? Wenn, wenn das Banner 80 Kilometer weg ist, dann hängt es da halt und flattert im Wind, ne? was nicht passieren darf.
0: Jetzt hat sich ja dein Erkner-Triathlon fantastisch entwickelt, ja nach all den Jahren, ähm, die er so hieß, auch in einer tollen Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister der Stadt Erkner, Henrik Pilz, den hatte ich auch schon im Podcast, gerne mal reinhören, fantastische Folge. Und jetzt ist aus deinem Erkner-Triathlon der Ironman 70.3 Erkner geworden. Wie kam es dazu?
1: Ja, wir hatten ja, wie ihr alle wisst, die letzten paar Jahre Corona. Und... Ähm in, in dieser ganzen Zeit konnten wir glücklicherweise wirklich immer den erkner -Triathlon durchführen. Also teilweise ging es ja nur zwei Wochen, wo man mal wieder was machen durfte mit Hygienekonzept und allem. Wir haben es geschafft, wir durften es machen. Ähm, aber also die Nerven mit so einem Event, der weit über 100.000 Euro kostet, schon damals. Und dann weiß man nicht, Kommt jetzt irgendwas dazwischen? Gibt es irgendeine behördliche Auflage, die es dir verbietet? Wo du dir der Hälfte der Leute sagen musst, sie dürfen nicht starten, weil irgendwie die Gruppengröße reduziert wird. Und also da hat man echt Nerven gelassen. Und in der Größenordnung macht es auch echt keinen Spaß mehr, da alleine zu stehen und, und dieses, diese finanzielle Last, dieses Risiko zu schultern. Und dann habe ich mit Ironman Kontakt aufgenommen. Und ähm, ja, das, das hat sich alles sehr gut entwickelt und haben wir ganz kurzfristig und relativ zügig und schnell vereinbart, dass wir die nächsten Jahre zusammenarbeiten.
0: Und die Basis war da, fantastisch. Ich selber habe ja in Erkner gearbeitet, du weißt das, also für die Hörer. Genau. Du bist weiter der lokale Race Director. Wir haben die Teams zusammengeführt, das Ironman-Team und das lokale Erkner-Team, was hervorragend funktioniert hat. Und es war so eine ja, Substanz und Basis einfach schon da, von den Strecken ein bisschen abgeändert, aber ja auch von den Kenntnissen vor Ort und dem ganzen Support vor Ort, eben durch die Stadt etc., dass das ein ganz, ganz toller Event war.
1: Ja, also wir haben da wirklich in den letzten Jahren viele tolle Menschen kennengelernt, auch gerade bei den Volunteers. Ähm, äh, liebe Anke, die die ganzen Volunteers organisiert hat, ja, nochmal ein großes Dankeschön. Ähm, Nee, also muss ich wirklich sagen, es hat, ähm, das war anstrengend, dieses, 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 diese große Welt Iron Man und diese kleine Welt Erkner so zu verzahnen, dass es funktioniert. Da, da haben wir uns auch schon ganz schön äh, mal so ausgesprochen. Und ähm, Aber es war immer zum Wohle des Events, ja? weil man muss einfach ganz klar sagen, Iron Man ist, ist halt riesig, ne? Und, und die müssen bestimmte Strukturen machen, damit sie das weltweit überhaupt wuppen. Ja? Also wenn, wenn jeder Event da mit seinen eigenen Problemchen, die er ja sowieso hat, aber wenn er dazu eben noch so ganz viele andere Sachen und, und, und Dinge hat, die, die, die nicht gestreamlined sind, dann, dann schafft das ein Ironman nicht. Ne? Das muss schon so ein bisschen in the box sein und dann, dann geht das auch alles. Und ja, die Boxen ein bisschen auszuweiten hier und da, damit das so ein bisschen Lokalkolorit kriegt und so weiter, das habe ich dann auch als meine Aufgabe betrachtet.
0: Ich denke schon, dass das eine große Herausforderung war. Es gab ja auch viele kritische Stimmen, dass aus deinem Baby, dieser lokalen ja, Veranstaltung mit so viel Herzblut, jetzt ja Verkauf an so eine große Firma, die Marke Ironman, nicht alle waren ja so glücklich darüber. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, das war schon, also ich habe echt gestaunt, weil für mich als Athlet war natürlich Ironman, Challenge-Family und so, das ist schon so die, die Großen einfach, ne? wo man sagt, so mit Rot und, und, und in Hawaii natürlich als das, das Megading irgendwie. Ähm, ja, und für mich war das cool, weil ich wusste ganz einfach durch, durch die Verhandlungen mit Ironman, dass ich da auch verstanden wurde. Und dass es nicht nur darum geht, jetzt einen neuen Event zu machen und den Boom auszurollen, noch ein Ironman, noch ein Ironman, sondern mir war völlig klar, und so war es auch von, von den Verhandlungen mit der Stadt angelegt, es bleibt der irgendwie der Erdner-Triathlon, von der, von, der, von der Struktur her. Also mit den Iron Kids, mit dem 418 vor, was ja vorher, vorher dann ja jedermann war, der Olympische, die Mitteldistanz, alles zusammen. Und meines Erachtens nach hat es das auch vorher noch nie in Deutschland gegeben, dass alles zusammen stattgefunden hat. Und das war für uns hier in Erkner sehr wichtig, weil wir eben auch die ganzen Menschen mitnehmen wollen. Und es hat gut geklappt und ich war, sehr, ich war da sehr positiv und ich wusste, dass wir das hinkriegen. Ein Athlet, der das von außen betrachtet, ja, ich habe da schon mir einige Storys an der Schwimmbadkasse angehört, wenn wir zum Schwimmtraining gegangen sind und mir gesagt wurde, oh, ich war jetzt fünfmal da, klar, jetzt komme ich nicht mehr, so ein Scheiß. Ich glaube, die allermeisten haben nach dem ersten Ironman 70.3 Agner ähm, gesehen, dass es nach wie vor ein richtig schöner Event ist mit viel Herzblut. Und ich, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie Federn gelassen haben.
0: Ich werde das erste Mal überhaupt in meinem Leben in eurer tollen Stadt, ich habe es schon zum Bürgermeister Henrik Pilz gesagt, das ist ja so ein Geheimtipp, ich habe lauter Videos nach Hause geschickt, wie schön es in Erkner ist. Ich weiß halt nicht, ob der Ansturm jetzt gut oder schlecht ist, dass auch die Athleten aus aller Welt jetzt Erkner kennenlernen, aber vermutlich ist es für die Region nicht so schlecht.
1: Ja, ich meine, wir haben ja jetzt auch hier ähm, das neue Automobilwerk, genannt giga Gigafactory, den Namen sagen wir jetzt nicht. Ähm, also es sind schon viele, viele Menschen hier und ähm, ja, aber wir haben eben extrem viel Wasser, Wald, wunderschöne Radwege. Das ist, ist ein ganz tolles Ding hier zu leben, weil wir leben quasi direkt an der Grenze von Berlin, haben also das große Berlin mit Kultur und Einkauf und allem, was man möchte und gleichzeitig haben wir mit Erkner so ein, so ein cooles kleines Städtchen, wo einfach so eine Dinge wie so ein Triathlon möglich sind, wo, wo so eine Stadtverwaltung einfach brutal mitzieht und, und Gas gibt für so ein Event. Das würde man doch in Berlin im Leben nicht hinkriegen.
0: Vermutlich nicht. <lacht> Absolut. Jetzt kenne ich ja schon dein aktuelles Projekt, ganz neu, wo wir jetzt heute miteinander hier sprechen und die Aufzeichnung machen. Ich habe es im Intro schon angesprochen, Marco. Du hast ein Buch geschrieben. Warum und für wen ist das?
1: Eigentlich ist es für alle, die ähm, ihre Projekte finanzieren müssen. Das heißt, wer nicht so tiefe Taschen hat, dass er seine Projekte irgendwie selber bezahlt und hofft, hinterher damit Geld zu verdienen, ähm, selbst für den ist es was natürlich. Aber mir geht es eigentlich darum, dass ich jetzt in den letzten fast 35 Jahren an ganz vielen Stellen gelernt habe, wie man mit Sponsoren arbeitet. Ob das jetzt selber als Athlet war, als Veranstalter für eigene Veranstaltungen, als Vermarkter für fremde Veranstaltungen, ähm, das ganze Projektmanagement und so weiter, das, das habe ich ja jetzt über 35 Jahre gemacht. Und ich habe das jetzt ähm, ganz oft festgestellt, dass Menschen, die das nicht so oft gemacht haben, sich unheimlich schwer damit tun. Und das beinhaltet auch zum Teil Verbände, oder, oder Teilverbände, die einfach nicht wissen, wie sie ihre Medaillen finanzieren sollen. Wo ich denke, Mann, das kann doch nie wahr sein. So was Einfaches. Und so kam dann so mehr und mehr die Idee, dieses Wissen einfach mal zu strukturieren und anzubieten. Und das ist das, was ich jetzt eigentlich ganz gerne machen möchte und auch werde. Wir haben das Buch, ist jetzt, ähm, das ist jetzt fertig. Und da geht es jetzt los. Buch dann haben wir den, den video Videokurs, Online-Kurs und dann geht es auch noch weiter in so Masterclass, wo man dann gemeinsam an Projekten arbeitet und den Leuten wirklich eins zu eins hilft. Das ist das, ähm, ja, es liegt mir einfach am Herzen, weil ich glaube, dass wir da viele kleine, coole Projekte, die den Menschen am Herzen liegen, finanzieren können und den diesen Projekten auf die Beine helfen. Und vielleicht wird da auch mal was Großes draus, wer weiß es schon.
0: Das ist schön. Das heißt, man kann auch mit dir zusammenarbeiten oder sich an deinem Buch und dem Videokurs selber so weiterbilden, dass man die Kenntnisse von dir kriegt. Ja. Genau,
1: das ist die Idee. Ne? Also jeder, wie er möchte. Ich finde ja. ja immer, Bücher sind die, die günstigste Bildungsquelle, die es irgendwie gibt. Ja, irgendwie für 23 Euro kriegt man das Wissen von, von vielen Jahren, von Menschen, Biografien und so weiter und, und so habe ich es auch probiert aufzubauen, meine Erfahrung in das Buch reinzutun. Mh, wer, wer so kreativ ist und, und, und sich da ein bisschen reinsteigert, der kann schon sein eigenes Ding machen, aber es gibt vielleicht auch viele Leute, die noch unsicher sind und, und die können dann im Videokurs noch viel mehr Infos kriegen, wo ich dann auch ein bisschen noch einen Schwank aus dem Leben erzähle und so weiter. Also so, so, so Dinge, Anekdoten erzähle, Beispiele bringe, ähm, ja, und ähm, dann vielleicht auch mit den Leuten direkt arbeiten. Mich würde das jedenfalls extrem freuen, weil man kriegt einfach einen anderen Einblick. Ja, und Ich bin immer im Sportmarketing, starke Motorsport, auch unterwegs und ich habe auch echt Lust, mal karikative Sachen zu machen oder soziale Projekte. Die müssen ja alle irgendwo finanziert werden. Und für die meisten ist es eben so schwierig zu verstehen, dass es dass es viele Firmen da draußen gibt, die wirklich unterstützen möchten. Aber wie präsentiere ich mein Projekt? Wie baue ich es zusammen, um einem Sponsor auch einen Mehrwert zu geben? Und was darf ich vom Sponsor erwarten? Und das ist so etwas, was, was man auch nicht über Nacht lernt. Und das möchte ich ein bisschen weitergeben.
0: Die erste Frage ist ja, wie komme ich, wenn ich eine Idee habe für ein Projekt, ein Event, was Karitatives, überhaupt mit demjenigen zusammen, der der potenzielle Geldgeber ist? Ja? Und da finde ich dein Buch, ich durfte es ja schon lesen, vielen Dank, ich finde dein Buch eine tolle Handlungsanleitung, denn ich komme damit zurecht. Ja? Ich kann das jetzt nehmen und die Sachen befolgen, die ich daraus gelernt habe und jetzt weiß ich, was ich zu tun habe.
1: Ja, so ist, so, ist, so ist die Idee, ja? dass man einfach sagt, Mensch, so ist, das, so, ist, so ist der Gedanke, so ist die Struktur, probier das mal, wenn du da bist, dann, dann ist das der potenzielle Partner für dich, bist du hier, dann musst du dahin. und das habe ich probiert ein bisschen zu strukturieren, ganz genau. Schön, dass es geklappt hat und dass es bei dir irgendwie dann angekommen ist. Ja, und ich mich.
0: bin ein kritischer Leser, das weißt du. <lacht> Gerade in der jetzigen Phase, ich habe sehr, sehr viel zu tun und jetzt auch noch so ein Buch zu lesen, aber habe ich dir schon das Feedback gegeben? Das hat gut. sehr gut funktioniert, weil es wirklich ähm, ja, handhabbar auch geschrieben ist und umzusetzen ist, also sehr realistisch.
1: Ja, das soll es sein, nicht, nicht irgendwelche äh, theoretischen Abhandlungen. Ein bisschen Theorie gehört immer dazu. Aber ähm, wirklich das Praktische, das Machen, ins Machen kommen, das ist immer das Wichtige.
0: Ja, das ist ja immer der, das äh, Thema. Ähm, der Konsum deines Buches ist das eine, nur wenn du nichts umsetzt, passiert eben nichts. Das ist immer die Umsetzung. So ist es. Was hast du denn aus Niederlagen gelernt? Und ähm, gab es vielleicht besondere Niederlagen, die dich besonders geprägt haben?
1: Ach, brutal viele. Ja. Ähm, ja, ich meine, die, meine Karriere hat mit einer Niederlage angefangen, beziehungsweise mit einem Sturz, ne? hatte ich ja vorhin gesagt. Ähm, andere hätten jetzt gesagt, so ein Mist, jetzt gehe ich normal irgendwie, aber ich habe eben ja was anderes draus gemacht. Und ich also ich, ich persönlich glaube ganz stark daran, dass dieser, dieser blöde Spruch, hinfallen, Krönchen zu aufstehen, Krönchen zurechtsetzen und weitermachen, da ist so viel dran, ja. Also ich habe auch lange mit mir gehadert, mit so einem Buch, wer bin ich, dass ich so viel Weisheiten von mir geben kann, was, was Sponsoring angeht und so weiter. Aber ich habe im Vorfeld mit vielen Leuten gesprochen und die haben gesagt, ey, Alter, wer, wenn nicht du? Ja, du machst das so viele Jahre. Ähm, nee, Niederlagen, ja, gibt immer Niederlagen, ne? ganz klar. Also ich kann jetzt da, mir haben sie jetzt gesagt, so die Knie sind jetzt so, meine Kilometerlaufleistung ist langsam erreicht, wie bei so einem Auto und ich sollte mir das mit, den, mit, dem, mit dem Laufen doch jetzt mal wirklich intensiv überlegen und ähm, ja, gibt es eben andere Projekte. Dann ist es eben vielleicht kein Triathlon mehr oder ich gehe ganz bewusst dann hinterher den Halbmarathon oder so laufen, also nicht laufen, sondern eher wandern. Ähm, macht man das Beste draus was soll's, aber sich nicht, sich nicht unterkriegen lassen, das ist Quatsch, geht immer weiter.
0: Und sich immer die Frage zu stellen, was, was kann ich jetzt tun, also nicht, was geht nicht, ja, was habe ich gerade gesagt bekommen, sondern was kann ich denn tun, um weiterzugehen?
1: Exakt, ja, und, und schon gar nicht immer der ersten Meinung glauben, ne? also nee, also man muss, man muss an sich selber glauben, ich glaube, das ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, man muss an sich selber glauben, man muss seine Träume ein bisschen verfolgen und man darf sich nicht vom ersten Gegenwind irgendwie abhalten lassen.
0: War das bei dir denn schon immer so, dass du an dich geglaubt hast oder hast du das auf deinem Weg gelernt?
1: Nee, ich habe das tatsächlich ähm, im Sport gelernt. Also wo ich dann BMX gefahren bin, da ist es ja immer so, ähm, man hat so Vorläufe und wird in Gruppen eingeteilt. Und dann, dann geht man dahin. Und liest an so einem Zaun, mit welchen Fahrern man zusammen ist. Und meine Herangehensweise war immer, oh, der ist dabei, uh, der ist dabei. Oh Mann, und den habe ich. Uh, und der war letzte Woche schnell. Also ich habe immer, ich habe die anderen in den Himmel gehoben und nicht auf mich geachtet. Und dann bin ich irgendwann mal zu so einem MLP-Trainer gegangen. Und ähm, der hat mir dann über ein, einen ganzen Winter lang eingetrichtert, wie ich es eben anders sehen kann. Er hat Anker gesetzt bei mir und so weiter. Und die funktionieren tatsächlich heute noch, diese Anker. Und wenn es mal richtig beschissen läuft, dann kann ich mir die auch wieder hochholen. Und dann geht es weiter. Also ich habe da tatsächlich ähm, dran gearbeitet. Tatsächlich, es war nicht immer so. Man muss dran arbeiten.
0: Ja, und gerne auch mit dem Coach. ja Nicht immer nur alles alleine machen. Ich bin ja immer Unbewege. ein Fan davon. Die Leute, die mir zuhören, die wissen das schon. Ich arbeite total gerne selber mit Coaches. Und auch da, warum nicht mal begleiten lassen? Kann auch sehr viel Spaß machen und dich viel, viel weiterbringen.
1: Es bringt dich schneller weiter. Es gibt dir Anleitung. Du machst viele Fehler nicht selber. Und ähm, ich finde es gut. Also wirklich, ich kann nur sagen, Roland Verdun vielen Dank. Hast einen guten Job gemacht.
0: Ganz offensichtlich, das ist sehr schön, wundervoll. Marco, was bedeutet denn Top-Performance für dich im Sport und im Business?
1: Ja, ich habe manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema Top-Performance, weil ich ganz einfach glaube, ähm, ich bin ein ganz starker Verfechter der 80-20-Theorie. Ja, also mit 20 Prozent, 80 Prozent des Ergebnisses erzielen. Und dann kann man auf ganz vielen Hochzeiten tanzen. Ja, das mache ich ja auch. Ne? Ich habe die Bar, ich mache die Night of the Jumps, ich schreibe das Buch, ich mache den Triathlon und ich habe viele andere Ideen. Aber dann muss man eben auch irgendwo sagen, Nee, Moment, hier will ich jetzt weiterkommen. Das ist der Punkt und da muss ich mich rein... Und ich bin so ein Mensch, ich brauche Ruhe. Ne? Also wenn man mein Büro hier sieht, ist sehr aufgeräumt, sehr klar. Ich, ich brauche Ruhe, ich brauche Konzentration. Das ist für mich dann diese Top-Performance. Und ähm, das ist, das ist glaube ich, eine ne mentale Einstellung, die man, wenn man etwas wirklich erreichen will, seinen Fokus darauf wirklich packt, dann, dann schafft man das auch. Aber man muss eben auch aufpassen, dass man sich nicht von Social Media und allem anderen Kram, ich meine, wie viele Kanäle haben wir heute, auf denen uns Nachrichten erreichen? Ja, also ich habe mit den Chinesen WeChat, dann gibt es Facebook, dann gibt es die ganzen Direktnachrichten, WhatsApp, E-Mails, Telefonanrufe. Ich weiß ja schon manchmal gar nicht mehr, wenn ich eine Nachricht suche, von der ich weiß, dass ich sie gekriegt habe. Auf welchem Kanal habe ich die denn gekriegt? Und, und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, man, man muss auch diese ganzen Dinge mal ausmachen, sich fokussieren und dann kommt man auch ganz schnell ganz weit und kann wirklich auch ähm, eine tolle Leistung erbringen.
0: Ich finde die Zusammenfassung super, das heißt, du suchst dir dein Ziel aus, wo will ich hin, das überlege ich mir erstmal im Stillen und dann tue ich die Dinge, die dahin führen und die Dinge, die nicht hinführen, ist, wenn ich den ganzen Tag mich ablenken lasse.
1: Ja, ja, ja. Also das, also wie gesagt, ich bin halt so. Andere können das vielleicht auch anders, aber für mich selber habe ich das, das herausgefunden, dass ich diesen diese diese Ruhe und diesen diesen Fokus brauche. Ja.
0: Was sind denn deine nächsten Ziele? Natürlich wieder im Sport und im Business.
1: Ja, also im Moment möchte ich jetzt ganz gerne wieder nach, ähm, nach drei mittlerweile ja fast drei Jahren, 2021, 22 die Night of the Jumps wieder dahin bringen, wo sie, wo sie hingehört. Ähm, da, da haben wir natürlich viele Federn gelassen jetzt, wie, wie fast alle Veranstalter weltweit. Das waren keine schönen Jahre für, für Hallenveranstalter. Das ist so ein Fokus, der, der tatsächlich groß ist. Der zweite Fokus ist natürlich das Sponsoring Made Easy Projekt, mit dem ich einfach Menschen helfen möchte, Sponsoren zu finden und Projekte zu realisieren, Herzensangelegenheiten zu realisieren. Und ja, sportlich wird es dann jetzt wohl eine Alpenüberquerung werden, von, von Wien nach Marseille. Wie machst du die zu Fuß? Nee, mit dem Fahrrad, weil laufen da wir ja nicht mehr. <lacht> Der Arzt hat gesagt, viele kleine Gänge. Naja, er hat ja nicht gesagt, <lacht> dass es nicht bergauf gehen darf. <lacht> und wo es berghoch geht, geht es auch wieder berg runter, wo wir bei Top-Performance und Leistung sind. Also, das gleicht sich zum Schluss alles aus.